0: Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, Don Jaime. Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. Zas, guillotina. Los chulos de la reina. Zas, guillotina. Los chulos del rey. Zas, guillotina. Los ministros. Zas, guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. Ha terminado usted. Sí, señor. Vamos a comer. y más tardes, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora de la Cadena Ser Una colina donde hay locos más listos que ratones colorados Perros verdes que le aullan a la cordura y le ladran a la muerte desde el fondo de la vida El mejor equipo de la radio prepara este banquete para oídos con colmillos y cerebros esponjosos Como nubes a punto de precipitar el maestro Roberto García juguetea con las ondas eh, como si fueran mariposas. Mar Gómez Culebrea inquieta por las redes y la producción y es más escurridiza que las olas. Y Ana Alonso y Alfonso La Torre cocinan a fuego lento con la grasa de su talento y su genio los montajes sonoros y el guión que te sirven el plato de tu oreja el que te habla. Susurra, grita, vomita sonidos, el hombre poco hecho, la voz hecha de desechos, Javier Gallego. Crrr... que hoy va al encuentro del loco, del perro verde de la radio, el ratón que pone a las ondas colorás. Hace años, en la radio, había en una colina un loco que le contaba a la luna sus alucinaciones lunáticas y alunizaba en la noche como un astronauta de otro planeta, verde como un extraterrestre, perro aullador que mordía la carne y el hueso de los oyentes con el colmillo de sus frases. era una voz de madrugada que despertaba a los noctámbulos y acunaba a los insomnes con palabras que hacían al aire callarse para escucharle y con silencios que hacían que las palabras hablasen era un noctívago que deambulaba por el lado oculto de la luna flotando ingrávido sobre el sonido interminable de las notas de Pink Floyd el loco de la colina abría la noche como un melón con el cuchillo de su voz y servía la radio atajadas chorreantes a oyentes ávidos de comerse la vida con las manos cuenta la leyenda que inventó la madrugada y congregó al pie de su colina a todos los locos y lobos esteparios que hasta entonces vagaban huérfanos, sin una voz que les diera voz. Y el verbo se hizo radio. Y la radio se hizo rara, como un perro verde. Y como en la canción de Sinatra, los extraños tomaron la noche. Sólito y lo extraordinario y lo anómalo y lo extraño tomó las ondas y como en el libro de Selin, la radio viajó al fin de la noche. Después el loco subió a otras colinas, bajó a la televisión, correteó por el teatro, se perdió por los tablaos, se sumergió en la cárcel, metió el hocico en muchas perreras y en todas partes, levantaba sus orejas de lobo y se callaba como un muerto para escuchar a cualquiera que tuviera una buena historia que contar. Lo mismo a un asesino que a un creador, a un político que a un perdedor. El loco ha entrevistado a desheredados, marginales, estrellones, estrellados, faranduleros y místicos, pecadores y santos, mentirosos y cándidos, lumpen y señoritos, tarados y cuerdos, tristes y cómicos. Todos, todas, se han sentado con él a charlar porque todos querían que él les sacase lo que ni ellos mismos ...se atrevían a preguntarse... inventó las madrugadas y se inventó una forma de entrevistar preguntas íntimas a bocajarro y silencios eternos en los que sus invitados caían como moscas en la miel lo suyo no son entrevistas es conversación a corazón abierto lo suyo es desnudo integral del entrevistado lo suyo es muy suyo es muy suyo como lo es él, con su pañuelo de bohemio andaluz al cuello, sus vuelos poéticos y sus míticos silencios, su forma teatral de hablar y su manera intensa y traviesa de mirar, inimitable, parodiada, única, no hay otro como él, es perro verde, es, ya lo sabéis, Jesús Quintero.
1: like the sun
0: Hoy estamos aquí para escuchar a Jesús Quintero que brilla como un diamante loco hoy estamos aquí para aprender del loco del loco de la colina estamos
2: estamos aquí para aprender para aprender qué. estamos aquí para sufrir para sufrir ¿Por qué? Estamos aquí para gozar ¿Para gozar con qué? Estamos aquí para amar ¿Para amar con quién? Estamos aquí... Para dudar, para dudar, ¿por qué? Estamos aquí para vivir, para vivir, ¿para qué? Estamos aquí para morir, para morir, ¿hacia dónde? Yo soy un loco que tiene por patria una colina donde a veces el río el limonero las flores y la tierra piensan en voz alta conmigo y me consuelan de preguntas con muy difícil respuesta. Las respuestas no, no, no están en el viento. La respuesta está ¡Oh, uh. Chiquillo,
0: ¿tú sabes dónde está la respuesta? La respuesta, uh, chiquillo, es que quizá no haya respuesta. Solo preguntas. Bien lo sabe este loco que se ha pasado la vida preguntando y preguntándose. Hoy nosotros le queremos preguntar a él, al hombre que ha escuchado mil y unas respuestas. Jesús Quintero, crudas tardes.
3: Eh, mi gratitud por ese retrato que has hecho sobre mi historia en El Loco. Eh, es un retrato que va a permanecer en mi recuerdo como permanece también una canción que me hizo Sabina uh -huh. eh, no sé si recuerdas era una letra que también me entusiasmó es una belleza escuchar a esta hora el, uh -huh. el clima de, de autor que le das a la atmósfera que respira aunque sea en la tarde tu programa no agradezco mucho esta invitación y sí, me he pasado la vida preguntando. Uh -huh. Algún día pensé que me quería retirar a ver si era capaz de contestar todas las preguntas que le había hecho a los demás. <risa> eh, y, y, y en realidad abandoné la radio. ¿no? Pero al volver a este estudio que aquí llaman en Radio Sevilla el estudio del loco, uh -huh. realmente eh, está lleno de recuerdos para mí. Recuerdo una noche que un señor llamó al control y dijo... ...dile al loco que se ponga, si no me voy a suicidar. Y tuve que, que responder. Y tuve que decir cosas como que... ...el, el suicidio es un asesinato contra uno mismo. Uh -huh. Y ahí empezamos la charla y espero que no se haya suicidado. Han pasado ya muchos uh -huh. años... Y también recuerdo momentos de entrevistas inolvidables. Recuerdo cuando en este estudio Fernán Gómez le pregunté ¿Es usted feliz? Uh -huh. Y me contestó contundentemente con su voz ¿Feliz yo?
0: ¿Pero por quién me ha tomado usted? <risa> <risa> ¡Qué grandes algunas respuestas! Oye, pues voy a preguntártelo yo a ti. ¿Es usted feliz,
4: el
3: <risa> ¿Por quién me ha tomado usted? Yo creo que una persona sensible... Sensible al entorno, al mundo, al ser humano, eh, no es posible. La verdad es que...
0: Solo tiene destellos de felicidad.
3: Sí, a veces la verdad es que una persona sensible no puede ser feliz en un mundo en el que medio mundo muere de hambre y otro medio de colesterol. A veces me maravillo ante la capacidad de aguante de, de un pueblo que aguanta todo, que supera todo lo malo y terrible de estos tiempos sí, sí. en que nos ha tocado vivir y que me recuerda aquella canción de Dylan que decía algo está pasando y nadie sabe lo que es. Yo creo que cada día estamos, estamos sabiendo más lo que es y eso es peligrosísimo.
0: Bueno, también puede ser el principio de una reacción. Cuando uno sabe la enfermedad que tiene, al menos puede intentar la cura.
3: Es verdad. Cuando uno se cae al suelo, lo mejor es levantarse con la ayuda del suelo. <risa> <risa> Hay amigos depresivos que lo tienes que estar aguantando toda la vida y al que le tienes que decir, o te pegas un tiro o empiezas a vivir, ¿no? Uh -huh. Porque esto es muy aburrido, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que... Además, ese era el famoso principio de Hahnemann, ¿no? El que un veneno se cura con otro veneno, ¿no? Uh
0: -huh. Tú eh, lo acabas de comentar Has hablado de amigos depresivos Tú tuviste una depresión
3: Sí, aquí la viví Yo volé en este sitio, en este lugar uh -huh. En esta emisora Volé sobre el nido del cuco A veces eh, recuerdo que salía a la calle en la noche Después de haber vivido absolutamente con toda la intensidad la comunicación uh -huh. con el oyente, eh, era como un náufrago que se aferraba al micrófono cada noche uh -huh. y recuerdo esos momentos en los que al salir no sabía dónde estaba mi casa. Yo vivía en el Callejón del Agua y todas las noches, todos los días hacía el paseo del callejón del agua, la giralda, el paseo colón, el guadalquivir, hasta llegar a esta preciosa casa de radio Sevilla, a esta a esta colina imaginaria. Uh -huh. Y entonces eh, eh, la verdad es que era para mí un momento tremendo. Pero hubo un momento en que ya no sabía quién era el loco de la colina, quién era Jesús Quintero, uh -huh. que es cuando abandoné la radio. Eh, fue para mí un, un momento de, en el que perdí la razón yo no sé si aquello podía ser una esquizofrenia lo que sé es que cada mañana, cada día me levantaba hacia la banda sonora del programa cada día eh, eh, vivía con toda la intensidad y leía todo y miraba todo y contemplaba todo para, para, para llevarle al monstruo en la noche uh -huh. el resultado y aquello un día me superó, recuerdo que una actriz eh, eh, insigne Nuria me dijo que tenía que tener cuidado con vivir eh, eh, la comunicación con, de una manera tan apasionada ¿no? que, en el filo ¿no? Sí, que um, ayudaría un poco más eh, la, la interpretación pero a mí me gusta vivir la comunicación salvajemente ¿no? Sí. la interpretación, aunque mi primera vocación es pues, la de actor pues no, 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 no era lo que yo sentía porque en realidad cuando yo llegué a, 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 la, a la colina era porque estaba cansado de, del locutor Loro, uh -huh. estaba cansado de, de, de no conectar lo que vivía con lo que sentía uh -huh. y con lo que hablaba, estaba cansado de una radio, decía Orson Welles que la radio era una mina abandonada, güera, vacía, sin contenido. Ahora eso se ha quedado más para la televisión. En la radio de vez en cuando encuentras grandes momentos radiofónicos. Por eso siempre amé más la radio que la televisión, porque la televisión es lo que ve, y si lo que ves es vulgar, es hortera, es tal, pues se te destroza, ¿no? Uh -huh. En cambio, una buena voz o, o alguien con contenido puede hacer soñar a un, a un oyente. ¿no? Es, esa es la, la hermosura de la radio, ¿no?
0: ¿Y ese Quintero que vivía con intensidad la comunicación es, eh, y era el mismo que, que después vivía en la calle? ¿Es decir, era el mismo el loco que el Quintero?
3: Mm, sí, sí, yo creo que... Mm, no se cambia, ¿no? Pero
0: tú tienes mucho de teatrero.
3: <risa> bueno, pero no es, eh, no es el teatro... Eh, yo recuerdo cuando mi madre me decía que por qué no hacía teatro y eh, y me iba por los pueblos con unos compañeros y montamos cosas de Shakespeare y poníamos la, 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 el escenario y las butacas y las sillas. y eh, No, yo nunca podré decir nada que no sienta. ¿no? Yo nunca... Eh, es imposible. no Yo tengo que sentir lo que hago, tengo que metabolizar a los personajes eh, cuando hice aquella experiencia periodística tan pura como fue cuerda de presos, uh -huh. pues eh, eh, entrevisté a 120 presos en 40 cárceles y eran unas, entrevistaba tres o cuatro presos diariamente en esas 40 cárceles aquí en América uh -huh. y terminé absolutamente destrozado, ¿no? Es decir, porque vivía cada, cada historia. Y en ese sentido no, es lo, lo que digo, que no, no se cambia. Puede que sí, que hay momentos en los que parezca teatral, uh -huh. pero del teatro me gusta su atmósfera la trama, el desarrollo, el desenlace eh, del cine m, 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 la, 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 la imaginación, las imágenes pero una palabra puede sube, sugerir no es, es eh, esa cosa que dicen los chinos de una imagen vale por mil palabras uh -huh. una palabra puede valer por, por mil imágenes ¿no? por ejemplo, te quiero ¿no? es decir, eh, hay, hay momentos en los que eh, la, la palabra se emplea muy no es un, se emplea muy superficialmente, pero realmente cuando yo he tomado algo del teatro, uh -huh. algo del periodismo, ya no sabía si era un locutor, un presentador, un actor, un confesor, un, pero era todo junto, ¿no? Era un psiquiatra, por supuesto, ¿no? Era todo junto y eso no es algo que no he estudiado ni he analizado. Te aseguro que esas cosas las siento cuando estoy ante un micrófono. Ahí es cuando se me dispara la imaginación. Eh, eh, puedo estar en silencio durante muchas horas, no suelo hablar mucho. Eh, recuerdo que una vez alguien habló demasiado Siempre estoy recordando cosas de lo que me pasó en este locutorio uh -huh. Y el, el señor habló tanto Lo que decía Machado Desdeño la romanza de los tenores huecos uh -huh. Ahora estamos rodeados de tenores huecos Pero el señor habló tanto que hubo un momento que le dije ¿Y usted en qué momento se da uno cuenta que está diciendo tonterías? Y el hombre se quedó un poco mosqueado, ¿no? No estoy seguro si se marchó Pero... Pero eso es, es verdad, es decir, hay, mmm, momentos, este, todas esas cosas juntas es lo que tal vez es, sea lo que podrían llamar marca Quintero, ¿no? Uh -huh. Que no, no, eh, eh, yo creo, un, yo primero reflexionaba sobre, sobre, la, sobre mi, mi momento, la locura, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, y creaba un mundo, un mundo de... de donde iban pasando todas las historias pero el final de todo eso era que a mí, yo quiero ser útil y, y quiero servir a los demás y creo que no tiene sentido estar aquí si no es para los otros eh, eh, es muy hermoso que un día eh, una chica to se tomó unas pastillas para suicidarse y se fue a su cama y entonces eh, estaba la radio puesta y en ese momento, justo en ese momento yo estaba haciendo un canto a la vida la chica reaccionó avisó a su madre, la llevó al hospital y se salvó uh -huh. Eso son cosas extraordinarias. O como ahora me encuentro mucha gente que recuerdan al loco, en, lo que, en, el, en las cárceles, en los hospitales, en los prostíbulos, en los conventos. Uh -huh. eh, ante, ayer me encontré con una, con una pareja que llevaba una niña, una hija preciosa, por otra parte, y dice, esta la
0: hicimos escuchándote, loco. <risa> <risa> y ya que, ya que has dado vida, a ti la radio te ha dado la vida, te la ha salvado,
3: Ah, sí. Sí, y, y, y yo quisiera que mi último programa fuera la radio, sin ninguna duda. A mí sí, ese, los momentos más hermosos de mi vida los he pasado ante un micrófono de radio y naturalmente en el lecho, ¿no? Todo lo demás... Todo son, lo demás, son intermedios. Sí, todo lo demás, los ondas, eh, los premios, la, eh, tú sabes, el dinero, la popularidad, nunca me interesó. Pero sí el sentarte aquí y conectar tu sensibilidad con la sensibilidad de los demás, uh -huh. tu imaginación con la imaginación de los demás, eh, el tete a tete. ¿no? Ahí cuando. cuando mm, es decir, eh, la radio es. el el oyente pone el decorado y pone la magia y, y puede que el que esté hablando sea horrible pero a él le parece Robert Redford ¿no? uh -huh. lo malo es la televisión que casi, casi todos tienen caras de que si le pones un mono son mecánicos y si pone un babi son farmacéuticos ¿no? Uh -huh. no, hay, no, hay, no hay personalidades en, en el campo de la, de la comunicación, esa es la verdad
0: Hoy vamos a revivir algunos de esos recuerdos que ya estás desgranando Jesús, queremos recordar eh, esos grandes momentos que tú nos has dado A través de la radio y también de programas de televisión Que no se pueden en absoluto desdeñar ¿Por qué escogiste la radio para cambiar de profesión? Que venías tú del teatro
3: Ah, pues porque eh, Un día en una obra de teatro al terminar uh -huh. Un locutor de esta casa Que murió y era extraordinario Rafael Santisteban uh -huh. Se acercó a mí y me dijo Oye, ¿tú porque tu, tu, tu voz llega a la última fila ¿por qué no haces radio? Ajá. y entre eso y que no había trabajo pues me presenté al, al director de Radio Popular de Huelva diciéndole que quería ser locutor y el hombre muy canalla pues me dijo si quieres ser locutor pasa ahora mismo al locutorio y habla entonces, pero me deja usted llamar primero a mi madre, entonces... <risa> ¿Para preguntarle qué digo <risa> sí, o qué? <risa> para que me escuchara. Ah, vale. Bueno, para que un espectador, un oyente, y sí. entonces llamo a mi madre, mamá, que voy a hablar y tal, y entonces pues me puse a hablar durante 15 minutos, pero resultó que mientras yo hablaba, uh -huh. habían puesto un disco, es decir, él, él lo que quería era probarme. ¿No se te estaba oyendo? <risa> no, para nada. Claro. Entonces... Por eso digo que es un canalla Pero fue un tío estupendo Vamos a
0: recuperar algunos de esos primeros espacios En los que participa ya Jesús Quintero Cuando su voz salía Ya a las ondas eh, Se trata de Estudio 1518 En Radio Nacional de España En el siguiente fragmento hablas con un maestro de la comunicación Tico Medina
2: Recuerdo que una vez eh, me dijo que Un cerillo en la radio creaba Un, sí, bueno. un gran clima sí, ¿verdad? radiofónico ¿eh? Se oye el, se oye el, el sonido del cerillo se crea clima y parece que ves hasta la... Hasta se, se ve el humo se ve el humo ¿eh? ¿entiendes? entonces ya hay, hay un clima Tico, qué fácil es preguntar, ¿verdad? Sí, bastante más fácil que responder
0: Qué poderosísima la radio para... ...crear imágenes que inundan la mente. ¿Sigues pensando que es fácil preguntar? ¿Más fácil que responder?
3: Eh, las grandes preguntas se hicieron en Grecia, ¿no? El, el diálogo
0: nace en Grecia. Y solo hay que repetirlas, ¿no? Eh,
3: no, es, lo malo es que ahora no se, no, no se repiten. Ajá. Ahora, es decir, la buena entrevista es... ...conducir al otro gentilmente hacia lo que el otro es. Ajá. Eh, sí. No creo en esas entrevistas donde eh, empiezan con dos porrazos al entrevistado, porque se cierra como una flor y ya dice, ya no le cuento nada a este idiota, ¿no? Es decir, eh, 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 cuando hay veces que uno puede hacer una pregunta muy intensa uh -huh. y, y, y de repente pues eh, no contesta, pero si, si el otro te cree, si ve una mirada honrada si ve que no vas, vas a traicionar que lo respeta que no vas, no vas a manipular lo que dice si tienes credibilidad entonces el entrevistador es cuando se entrega yo en este momento no veo entrevistas que me emocionen ¿no? eh, mm,
0: ¿por qué? porque se les,
3: se les ahoga, se les atoxica no se les deja llegar a sí mismos absolutamente, porque me parecen becarios la verdad, entrevistando no yo creo que eh, mm, como los, el arquitecto además de ser un arquitecto tiene que saber de química y de física y de pues, poesía y cine y teatro y música y así podrá hacer una gran obra ¿no? pero si es solamente arquitecto pues puede ser muy aburrido lo que haga entonces yo creo que el, el, el comunicador tiene que que a ver no se puede preguntar sobre el amor si no se ha conocido el amor uh -huh. ni sobre el desgarro en el amor si no se ha conocido ni, de, ni, ni, ni se puede si entras en la cárcel donde las, hay preguntas terribles y respuestas tremendas porque en definitiva uno va buscando eh, eh, con las preguntas pues eh, grandes revelaciones ¿no? uh -huh. pero um, la verdad es que eh, la pregunta a veces es mejor que la respuesta y a veces también eh, la respuesta es mucho mejor y entonces es un fracaso. Eh, también ocurre que en, en las preguntas eh, hay gente que no... Eh, el impacto de la pregunta, a mí siempre uh -huh. me gustaba mucho preguntar lo inesperado, de repente, ¿no? Ese... Recuerdo que una vez saqué en primer plano a Aznar uh -huh. y la primera pregunta fue: ¿Usted fue punky? <risa> <risa> Estoy intentando encender un cigarrillo, ¿sabes? <risa> ¿Y, ¿Y no qué pasó? ¿Qué? Bueno, bueno, sí, pues me dijo que fue algo hippie. Algo ¿no? hippie. Sí, a veces uno, yo me he sentido muy pequeñito con mm. algunos personajes, ¿no? Borges, por ejemplo, ¿Sí? es una entrevista que recordaré siempre, ¿no? La inteligencia y la rapidez y, y la brillantez. y Bueno, hay uno que. que probablemente tendréis por ahí algo de él, que a mí me encanta entrevistar. Fue un, es una persona que, como te diría yo, es, eh, mm, la he entrevistado... Mm, me gustaría hacer un programa, la verdad, en el uh -huh. que, para poner la gente que he entrevistado tres veces. Hasta ahora habrán sido unas treinta o así. A este hombre lo entrevisté tres veces y más. ¿Quién es? In, incluso hice una serie que se llamaba Trece Noches con Gala. Ah. Eh, 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 Sí, porque estaba cansado de, dar, de preguntar dando saltos. Uh -huh. Y digo, voy a hablar del amor, del sentido de la vida... Pregunta solo del amor, o del sentido de la vida, o de la guerra, o de la paz, uh -huh. o, o de las, los paraísos perdidos, pero concretándolo. Y me gustaría, me hubiera gustado hacer Gala, y hacer García Márquez, y hacer Vargas Llosa, y hacer Borges, eh, pero yo no, eso, yo creo que una, ese tipo de televisión hoy no sería aceptada. Entonces Gala sí... Mm, eh, bueno... Eh, su respuesta le pregunté una vez por. Mmm, dice, ¿usted. usted mmm, mmm, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era, era? era sobre el amor.
0: Mira, tenemos un fragmento, un momento de, de ese programa de Trece Noches. A ver si eso te refresca la a memoria. La memoria. memoria.
3: La fantasía es un ingrediente del amor. Claro,
2: claro. Mire, el amor, en medio de esta pesadilla es lo único real, lo único real. Todo lo demás es real solo si el amor lo toca con su hermosa mano o si se seca sus
0: manos en ese paño áspero, tosco y mal hecho que es el mundo en el que vivimos. Y la fantasía del amor es la realidad del amor. Está hecho de fantasías porque es de verdad él mismo una fantasía. Ahora, cada vez más ahora. Se dice, el amor es ciego, no es verdad. El amor ve lo que quiere ver El amor ve lo que necesita ver Hay quien dice, de hecho, que el amor es lúcido ah, Echa sí. más luz sobre la persona a la que se ama sí. que De la que los demás son capaces de ver
3: Gala, Gala, ahora recuerdo la pregunta ¿Usted cree, señor Gala, en un amor para toda la vida? Ajá. Dice, para toda la vida de los demás, sí A la mía, no <risa> Eso es extraordinario y recuerdo también a Alegrá, el boxeador, el campeón del mundo, eh, que era extraordinario. Digo, ¿y usted eh, qué piensa del amor? Es lo maravilloso, la pareja, el matrimonio, la comunicación entre los dos. Es una cosa apasionante, ¿verdad? Es, son como lazos muy profundos y tal. Uh -huh. Dice, yo vivo solo, ¿eh? <risa> 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 bueno, ¿Has verdadero? aprendido mucho
0: entrevistando? Sí. Además,
3: he aprendido. Es decir, eh, yo creo que mi que lo del nido del cuco viene de ahí, de que uh -huh. me agolparon todas las grandes respuestas. He entrevistado a 20 premios Nobel, tengo 10.000 horas de, tele, de televisión y de radio grabadas, 10.000 horas aquí en América, eh, a 20 presidentes, a guerrilleros, a, a. Bueno, de los presos, ni te cuento. ¿Cuál no? ha sido el no, más difícil? Eh, hay personas en las que uno se siente muy pequeñito, yo me sentí muy pequeñito entrevistando a, a Pasionaria, ¿no? Uh -huh. Era una mujer tan portentosa, tan, que había dado tres hijos a la guerra, que eh, su humanidad... Y fíjate lo que, ¿no? lo que asusta el nombre de la pasionaria. Uh -huh. Pero se me ocurrió decirle si rezaba, si había rezado, y me rezó el Padre Nuestro en latín. Uh -huh. que, que, que lo tengo <risa> grabado, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Es decir, eh, sí, y después, claro, a todas las estrellas del rock, de las estrellas del cine, de las estrellas de todo, a todos los... A, los, a mí hay un tipo que me gusta mucho que entrevisté, que se llama Kuluch, que uh -huh. se presentó a presidente de Francia, uh -huh. y que era un hombre... Hacía un humor que no, eso no lo vemos ahora, ¿no? Eh, eh, dice, eh, un país independiente es un país que no le vende armas al enemigo, uh -huh. salvo que se la pague al contado. <risa> era, era otro rollo, ¿no? Eh, yo estoy buscando esa gente, ese tipo de... Podría ser estupendo el, 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 el ver... A, ...digamos cómicos eh, comprometidos, ¿no? ¿Quedan todavía? Eh, quedan ráfagas de, de ese tipo de cómico... ...pero el culucho, los grandes, eso no... ...yo creo que han pasado cosas... En, ...si le damos un 10 a, a Lorca y a los poetas andaluces... ...a Lorca y a Juan Ramón y a Cernuda y, y a Becker... ...y a, a todos los grandes... Hoy te cuesta mucho dar un tres, ¿no? Uh -huh.
0: Te cuesta. ¿Estamos Ahí... perdiendo sí. a los personajes extraordinarios? Esos que han sido siempre, además, la base de tu trabajo.
3: Sí. Yo, yo eh, hace poco perdí a un amigo, Perejil, que recuerdo que un día eh, estábamos ante el micrófono, era para la televisión. Y dije, tengo la sensación, al mirarlo, que no tiene usted ganas de hablar. Dice, la verdad es que no, no tengo mucha ganas. Yo digo, si usted quiere, lo dejamos otro día. Dice, ahora mismo, y se fue. Duró cinco segundos la entrevista. Y me encantó, porque digo una entrevista que dure cinco segundos es maravilloso, ¿no? ¿Y cuánto se dice, además, en esos cinco segundos? Pues mire, la verdad es que yo. <risa> bueno, sí. En la, en la gente, en la, en la... porque a veces la entrevista, los, los, el, el político. Controla el lenguaje, no uh -huh. dice lo que no quiere decir, uh -huh. no son maestros en la oratoria, ya ves, ¿no? Uh -huh. no es, es, eh, a mí me gusta escuchar a los discursos de Obama, ¿no? Uh -huh. es, es, digamos, el único que queda, que hace, bueno, es que allí estudian también oratoria, ¿no? Sí, aquí ¿no? Pero aquí aquí te sueles aburrir y por eso siempre he buscado a los raros, a los perros verdes, a los ratones colorados, uh -huh. a los vagamundos, uh -huh. a la gente contracorriente y para mí era un placer el darle el mismo tiempo uh -huh. o la misma luz, el mismo color o la misma uh -huh. dedicación a un marginal que a un... El Beni era, para mí, el, el tipo más brillante que he conocido, ¿no? Uh -huh. Le pregunté un día, eh, ¿cuántos años tiene Cádiz? Dice, fíjese usted, si Cádiz es antiguo que no tiene ni ruina. es un... precio extraordinario. Entonces, sí, es, hay una los raros uh -huh. es, es, sí, ya es más difícil de encontrar no
0: a esos raros y a esos perros verdes a los vagamundos y al loco de la colina que los ha descubierto el grupo almeriense Lunático dedicó esta canción, no sé si la conoces supongo que sí, el loco se llama
5: con esos rizos de pelo negro alborotado y chalequillo de mil colores pañuelo al cuello como los señores y ese tres cuartos que ni pintado y el amorcor de aquel felín y tan inspirado soy atalú, hijo del eso y el viento, un perro verde que con el tiempo fue domado, ratón psico colorado, Hablas un loco y no está atado, un perro verde que con el tiempo fue domado, psico colorado loco y no está atado, casado de momento, hace todo el sentimiento, son palabras tu silencio, como la risa en la luz, y el loco de la colina, vagabundea por Santa Cruz, un como poco, por aquí viene Quintero, la cordura de los locos, la ...de los cuerdos... ...alma de saco roto... ...con los bolsillos reventao... tiritero de un tablao... tiritero de un colmao... ...si tú estás loco... ...yo así te quiero... ...tu familia eres... loco del Quintero... loco del Quintero...
0: ...por aquí viene el loco del Quintero... ...vamos a recordar cómo nació ese personaje... ...comienza en los años 80... ...y Radio Nacional te encarga un programa de autor se tituló en un principio para mayores sin reparos ¿verdad? fíjate, parecía una revista de sí, colsada efectivamente un sí. nombre que te fue impuesto que no te gustaba y que conseguiste cambiar gracias a comenzar los programas hablando de esa colina en la que estaba el loco
2: la colina es un paisaje que renace todas las noches bajo las estrellas un lugar de encuentro contigo mismo con esa parte de ti si olvidas en las horas solares, en la colina, no estamos solos, porque sentimos a nuestro alrededor la callada presencia de quienes están con nosotros bajo la blanca mirada de la luna.
1: Day after day, alone on a hill.
0: Día tras día, el loco en la colina, como dice la canción de los Beatles que estamos escuchando. Es de esta canción de la que, imagino, nace el personaje.
3: Sí, porque yo constantemente... Eh, ...dije, con los hermosos títulos que ha dado el cine, la uh -huh. ardiente oscuridad un tranvía llamado Deseo, uh -huh. o, lo, o bajo el volcán de Follner, uh -huh. o los grandes títulos, y en cambio le pusieron para mayores sin reparo.
0: Entonces, <risa> <risa> yo ya estaba cabreado, qué, y todos los días daba un toque. de la de imaginación.
3: Sí, hasta que... Me, 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 y, y un día ya, pues, dije directamente, soy el loco de la colina, y en ese momento un compañero de un control me puso el de Full on the Hills, y dije, eso eso es lo que me siento, un loco... En una colina, que es esta hermosísima canción Y a partir de ahí Me suspendieron tres meses uh -huh. Pero al volver Dije que volvía si se llamaba El loco Y sí. bueno, a, a los tres meses aceptaron
0: ¿Siempre ha sido tan ingobernable?
3: Um, sí <risa> um, Siempre he procurado um, Ser Ser um, de verdad, no. Uh -huh. Yo creo que la, que la radio, la televisión, lo que me gusta es cuando se transmite verdad, no. Entonces no no nunca me he pringado, no. Nunca he hecho lo que he querido hacer y si no pues al paro, no. El... Yo soy un temporero, la verdad.
0: Uh -huh. <risa> es cierto, tu carrera da muestra de ello. Es difícil conseguir hacer lo que uno quiere hacer. Ahora,
3: ahora es imposible, ahora es imposible. Es decir, eh, eh, yo lo primero que negocio es eh, la independencia, la libertad y, y luego me adecúo a la, al presupuesto. Pero eso no es lo que se quiere, ¿no? Eh, hay mucha gente obedeciendo, ¿no? Y encontrar gente libre ante el micrófono, yo comprendo que, que es difícil porque se quedarían sin trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero eso, eso lo he asumido y ya llevo en mi haber en mi, tres ruinas, ¿no? Y quiero decir que me he arruinado tres veces. Ah, vale. Pero que no, no, si, no si no voy a hacer el, el... Ahora estoy preparando algo, de repente quiero hacer un programa que, que sea... Mm, eh, mm, como, lo quiero titular, mis memorias antes de que se me olvide, ¿no? Y entonces voy a utilizar pues los grandes momentos que he vivido en la comunicación. Uh -huh. eh, mi experiencia personal, cuando entrevisté a gente como Rob Robledo Pucho, un chico que le llamaban Chacal y el Ángel de la Muerte, uh -huh. que mató a 13 personas. En, y fui a entrevistarlo a Buenos Aires, a la cárcel de Sierra Chica. Y entonces fue muy curioso porque eh, cuando ya estaban las cámaras, estaba todo preparado, uh -huh. pues le dije al productor argentino: por favor, pueden llamar al preso. Y dice: Yo no voy. Y che Yo no voy. Y, y entonces tampoco quería ir el, 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 el funcionario de prisiones. Y me metí en, en, en un pasillo enorme donde estaban pues los, los asesinos, la gente más dura. Y me recibió él en una celda dos por dos, eh, con una Biblia, y dentro de la Biblia un papel, y me dijo, estas son las preguntas que tienes que hacerme. Él me daba las preguntas, Ajá. y las preguntas pues decía, pues relaciones de, de Argentina con China, lo que me importaba a mí eso, ¿no? Entonces, <risa> me la jugué, y la primera pregunta fue, ¿es verdad que usted ha matado a trece personas?, y me miró y sentí un enorme escalofrío, ¿no? Eso me ha pasado dos veces, con él y con el mendigo asesino. Se dice en Madrid, un, un, un loco que estaba en el hospital psiquiátrico y, y tomaba um, roinol y lo combinaba con una botella de coñac. Entonces, eh, y ahí es cuando le entraba la locura de, de matar, ¿no? uh -huh. Realmente sí eran, son esos son momentos que para mí han sido muy, muy tremendos. Pero bueno, viví la, la experiencia. Hizo un libro que se llama Cuerda de presos.
0: Y tenemos el momento del, del mendigo asesino. Eh, este momento que nos estabas narrando ahora y que nos tenía con el corazón encogido. Vamos a escucharlo.
3: ¿Y qué cosas más hacía? ¿Con ellos qué, qué hacía? Lo mataba con piedra, con, con cuchillo, pero después ya no hacía nada más con ellos. A uno le cortaste la cabeza, sí, a la, ¿qué más sí. cosas hacía? Le cortaba la cabeza y a otro le sacaste el
2: corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí, le un trozo,
1: eh mordí un trozo.
0: ¿Hay preguntas que da miedo hacer? Sí.
3: Eh, matar es fácil. Uh -huh. eh, en, eh, le pregunté a, a, a Paez Pilaró, aquellos muchachos que murieron, bueno, algunos, otros no, se salvaron. Uh -huh. La, un equipo de rugby, ¿no? Que por los Andes. Y se cayó el avión, y entonces pues comieron carne humana, ¿no? Ajá. Y en un momento en que le pregunté a Paez Vilaró, eh, ¿a qué sabe la carne humana? Me contestó con, con toda la naturalidad y me dijo, pues no, es un poco, no sé, como molestí tartar, me dijo. <risa> <risa> es tremendo. En, sí, ahí... Pero mmm, cuando ya se ha entrado en una comunicación apasionada con el entrevistado, uh -huh. cuando los dos se han olvidado de, de los espectadores, de los oyentes, de, de la mirada de los demás, y entran profundamente el uno en el otro y se metabolizan, ¿no? Era, Whitman decía, me siento asesino cuando entrevisto al asesino, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, eso son, eso son, esos son los grandes momentos, ¿no?
0: ¿Cómo se consigue eso, Jesús? Debo tener algo
3: que no he estudiado, que no, que no he analizado, que no... Fíjate que llevo 12 años de psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. He aprendido más en el psicoanálisis que en la, en la escuela de periodismo, claro. Entonces, eh, sí, es, es, esos momentos son... Eh, eh, no sé, porque como estamos viviendo el sensacionalismo, el, el sentimentalismo pastelero, el morbo, el sexo, la violencia, el juego sucio, la frivolidad y superficialidad, y sobre todo una ausencia total del sentido del ridículo, y de una falta de, de, de profesionalidad y, y de ética alarmantes, pues claro, es, cuando te metes de verdad a a torear de cerca, que dicen los, los toreros, ¿no? uh -huh. eh, esos son los momentos más, es pasar la frontera, no pero ahí es donde se consiguen los grandes momentos en la comunicación, cuando el otro se ha olvidado de todo y, uh -huh. y cuenta y transmite verdad. no
0: Tú has cruzado esa frontera muchísimas veces, en Cuerda de Presos, el programa del que hablábamos, eh, creo que es eh, quizá en el que llegaste más lejos. ¿Qué aprendiste de la condición humana tras hacer este programa? Oh.
3: Pues la verdad es que después de haber entrevistado a 120 presos, me, lo, lo primero es que me di cuenta que todos eran más inocentes que mis amigos, ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? Es decir, ¿qué lleva un hombre a la cárcel? No? Es, es... Hay... Ahí... Hay inocentes en las cárceles, hay poetas, hay asesinos, hay narcotraficantes, hay... Bueno, pero realmente ahí aprendes todo de la condición humana, ¿no? De, 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 de cómo de alguna manera se despierta la maldad en el, en el ser humano, ¿no? Y cómo un hombre puede llegar a matar, ¿no? Es... es... Yo creo que esa es un poco, pasar la frontera la, de, de la locura, ¿no? Es, eh, es un momento en el que ellos eh, eh, pierden la, la razón ¿no? uh -huh. y matan, ¿no? Es, es el, eh, yo he entrevistado a mucha gente en las cárceles y, y es verdad que, que me han contado historias de gente que no tendrían que estar en, en la cárcel, ¿no? Eh, pero bueno eh, eso lo explico en ese libro cuerda de presos no uh -huh. eso, eso es es largo de explicar porque fue un para mí una, una locura tres meses durante todo un verano entrando en las cárceles cada día eso es bueno y todo aquello de alguna manera salió porque un día entrevisté a a Escobedo no que me mandó una carta Rafael Escobedo Uh -huh. Diciéndome que era su última oportunidad y que antes de, de suicidarse quería contar la verdadera historia, ¿no? Y lo
0: contó en el Perro Verde, ¿verdad?
3: Y sí, hubo momentos sí, en que contó muchas cosas, sí.
0: Vamos a escuchar un momento y seguimos hablando. ¿Hasta cuándo aguantaré? Me quedo horas y horas mirando las rejas de la ventana en la celda y repitiéndome, "Cuélgate, ahórcate. Termino una vez con todo esto. Todavía el canto de las sirenas no ha ganado. La vida tampoco. ¿Vale la pena seguir? ¿Se puede vivir así por otros, no por uno mismo? ¿Qué queda del mundo que me quitaron? ¿De los que sentía mi gente? ¿Qué o quién no me ha decepcionado? ¿Qué ilusión me queda? ¿Qué importa la vida más o menos? ¿Hay alguna forma de curarse de la desesperación más absoluta? ¿Quién puede tener tanto interés en que ya no salga? ¿Por qué? Dios mío. No saldré de aquí nunca vivo. Qué impotencia. Nas, dedicando una canción a todos los que están dentro, dentro de la cárcel, en esta canción de la prisión sí, él, había, él había
3: estado en la cárcel él compuso la canción en la cárcel sí, sí.
0: y la escuchábamos como banda sonora de ese testimonio desgarrador de Rafi Escobedo condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo, que nos estabas contando, se puso en contacto contigo cuando ya barajaba la idea del suicidio sí. te, te llamó como última carta
3: como última carta Y entonces eh, Hizo una entrevista muy larga
0: Un hito de la televisión Yo recuerdo cuando era muy pequeño aquellos Aquellas entrevistas con Rafi Cobedo
3: Sí, fue eh, Era una persona eh, Muy interesante eh, Yo creo que a él eh, Ahí pasó algo muy extraño Que nunca se ha contado porque Rafi Escobedo eh, monta el crimen pero no es él el que dispara eh, según me contaban los inspectores de, de policía el, el, el que ha matado saben qué sitio de la cabeza te, te, te dispara ¿no? uh -huh. eh, pero era un preso famoso y el juez de Cantabria no como un preso famoso no lo dejaba salir. Incluso él tenía que contemplar cada semana como presos con, con más condenas que él salían a la calle y él ya había perdido la esperanza. Y, y mm, su última decisión era desaparecer. Yo le llevé... Yo tenía entonces una radio aquí. Radio primero se llamó Radio Romántica, Radio... Radio América, uh -huh. eh, y eh, le dije, bueno, pues desde tu celda yo te doy un manetofón, tú grabas programas y yo lo emito en mi emisora y tal para darle vida. Uh -huh. eh, pero a la semana, pues eh, apareció, apareció muerto, pero yo creo que fue una especie de... que le ayudaron a matarse, ¿no? Porque él era muy delicado, muy tierno, muy sensible, muy, no creo, lo llevó ya a la desesperación, ¿no? Eran, eran momentos para él muy desgarrados, ¿no? Incluso antes de la entrevista me pidió unos minutos, eso lo supe después, ¿no? Y metió caballo, ¿no? Y entonces, por eso, en la pantalla sus ojos aparecen vidriosos, ¿no? Del de que ha tomado droga dura, heroína, ¿no? Sí. Y, y ya no pudo soportarlo más y, y desapareció. ¿Qué, eh,
0: senti eh, ¿eh? ¿Qué sentiste tú al conocer la noticia del suicidio, o la muerte existida, como estás diciendo, de Rafi Escobedo?
3: A mí nunca me gustó el... Me llamaban todos los periódicos y yo desaparecí, ¿no? Me quité de en medio, ¿no? Me gusta eh, exhibir como un éxito periodístico la muerte de un hombre, ¿no? Incluso tuve que escuchar en una playa a alguien que me dijo, que como fue un escándalo tan portentoso, pues me dijo algo así como, mm, qué suerte has tenido, ¿eh? Se te ha matado. Sí. Esas cosas terribles que uno escucha, ¿no? De... Lo que, lo que de alguna manera es la basura que mucha gente aprovecha, ¿no? no yo desaparecí, no comenté absolutamente nada y lo tengo en mi recuerdo, tanto que pasados los años es cuando propuse el hacer cuerda de presos, uh -huh. que era un programa muy difícil, no, 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 no se ha hecho un programa de televisión eh, donde te autoricen a entrevistar a los presos en sus celdas, en el patio, en, en, en cualquier lugar de la cárcel, ¿no? Incluso había una orden del ministro diciendo que nadie debía estar presente en mis entrevistas. Eh, y entonces, pues claro, fue, es un experimento, porque los norteamericanos de vez en cuando hacen su entrevista del pasillo de la muerte, pero lo que es un programa en la cárcel de celda en celda, eso nunca se había hecho, ¿no?
0: ¿Y entonces te acusaron de amarillismo o de morboso por buscar ese tipo de historias?
3: No, fue un programa que lo premiaron no solamente aquí, lo premiaron en, en otros países, ¿no? No, porque se veía que era un programa puramente periodístico y se notaba que yo lo que quería era no crear un escándalo, sino hablar de, de qué lleva un hombre a la cárcel y... Y, 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 y esa cosa que ponen en esos carteles que ponen en las cárceles que dice odia al delito pero compadece al delincuente, ¿no? <risa> y, y bueno, pues ahí estuve, pues no, no tuvo ni una mala crítica con relación porque se veía que era un programa desde la, desde la humanidad, ¿no? No desde el escándalo ni el morbo, ¿no? ¿Qué es lo
0: más feo que te han dicho,
3: Jesús? Um... No, no, no. recuerdo. A veces pueden confundir a personajes que, que son amigos míos, pícaros que he entrevistado. Uh -huh. Es decir, Fellini eh, en la por ejemplo, pues los, los actores son actores, ¿no? Los 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 personajes así raros y tal, pero yo quería que fueran de verdad, ¿no? Y entonces el mundo ese de, la, de los pícaros a mí siempre me, me interesó mucho y, y son gente que, que cuentan unas cosas extraordinarias y además no les importa que lo estén viendo ni ni la radio, ni la televisión, ni tú, ni nadie, ¿no? Son gente así muy 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 valientes, ¿no? Y asumen su, lo que han hecho, ¿no? Eh, y claro, esos personajes a mí pues me me conmueven. Eh, si eso alguna vez se vio como que yo llevaba gente a gente a la televisión para divertir a los demás. Están absolutamente confundidos, ¿no? No era esa mi intención, ¿no? ni lo he sido nunca, ¿no? Son amigos míos, gente que yo conozco, que trato con mucha frecuencia, es, 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 pero no, no he tenido así críticas duras en, a lo largo de mi vida profesional ¿no?
0: hablas de personajes como los que empezaste a presentar en El Vagamundo un programa donde algunos de ellos eh, casi llegaron a eclipsarte
5: entramos allí a las
0: 10 de la mañana
5: o sea, ¿a qué hora vaya a terminar? digo, son las 10 a las 12 de la mañana está usted en Valencia ¿vale? me voy ponerse el mono, un mono que nos dio de estos monos chanda entra para adentro, un tunigua como este Oh, y vi el camión el camión era como de aquí a, a la salida de, del túnel este un trailer quitarle el tordo <risa> y lo quita el tordo la cuarta el tío se quita del medio era el saco del cemento Jesús 600 sacos <risa> y Señora, no era un botella de aceite de botella de aceite, de aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos, sur. tenía que llevarlo a otro revés, a otro túnel. Y me daban otro saco para otro, para llevarlo de, de pero mírame, que te estoy hablando. Descargáis de y montar.
0: El risitas y el Cuñado, todavía recordados, que formaron además parte de muchos de los tapings de televisión de entonces y que estuvieron contigo tanto en El Vagamundo como después en Ratones Colorados. ¿No tenías miedo que dijesen, te estás riendo de ellos y no con ellos? Uh,
3: eh, sí... Pero no, nunca me reía de ellos, me reía con ellos, es verdad. Eh, el Risita es un fenómeno verdaderamente <risa> extraordinario, ¿no? Eh, yo, yo, ese, eh, eh, el, el equipo no, so, no soportaba el Risita porque no no podían seguir no de la, de la risa porque era un hombre muy, es muy sorprendente, ¿no? Eh, cuando cuando muere peito que era su compañero pues eh, fuimos a, al cementerio y, eh, y vimos una lápida que era toda la lápida el escudo un escudo del betis no uh -huh. y, y el nombre del muerto era muy pequeñito no uh -huh. y digo mira risita eh, te has fijado que es una lápida es el escudo del betis y dice sí ese debe ser el año que bajamos segunda <risa> realmente <risa> digo, si tú fueras el presidente Zapatero, uh, ¿qué harías? Uh, risitas. Uh, Dice por zapatos.
4: <risa>
3: <risa> no siempre es muy es muy sorprendente. Es un tipo extraordinario ¿Dónde? Y, puede, y puede parecer incluso antipático, pero uh -huh. a la gente lo acogía de una manera. Cada vez que aparecía se disparaban las audiencias.
0: ¿no? ¿De dónde lo sacaste?
3: Pues un amigo que me llamó y me dijo: en el bar Perejil hay dos, uno se llama Peito y otro Risita, porque no te vas a verlo? Entonces los vi a los dos, uno con un diente y el otro riéndose. Y digo, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Y entonces ahí me lo llevé a la, a la, a la radio y ahí empezaría la televisión, y entonces ahí es donde empezó el Risita a contar sus historias esta de los
0: sacos de, de cemento sí. eh, pero, en fin, tiene, historias parece Darío Fo en algunos sí. momentos Jesús, ¿cómo has conseguido hacer siempre lo que te sale de los santas ah, narices?
3: pues eh,
0: <risa> porque igual cualquier otro llega con el Risitas <risa> a la televisión y, y le dicen, llévatelo por donde lo has traído
3: sí, sí, sí eh, bueno eh, es, um... No lo sé, la verdad, la verdad <risa> no lo sé, pero bueno, como el resultado final a la gente le interesaba y, y se vivían muy bellos momentos, que se, que se contrastaba, no había personajes de todo tipo porque eh, hacía grandes entrevistas y hacía entrevistas a personajes de este tipo y a, eh, la verdad es que era un, una galería de, de personajes eh, extraordinarios. Eh, todavía eh, en Andalucía es m, fácil encontrar en cada esquina personajes de este tipo, ¿no?
0: A ti te gusta, ¿no? Estos que responden a un perfil de marginalidad, gente pobre, humilde, pero espontánea, ¿no? Que demuestra ganas de vivir y de reírse del mundo pese a las adversidades.
3: Sí. Recuerdo una, una vez que en Navidad pues llevé, um, hice una cena con mendigos, ¿no? Bueno, yo me llamo Jesús... Uh -huh. Lo curioso es que, mi, que yo me. La última cena, ¿no? La última cena. O Viridiana. Sí, y eh, yo recuerdo que. Me, eh, bueno, sí, bueno yo me llamo Jesús, mi madre se llama María y mi padre José, o sea que. ¿En ya serio? ves. Sí, eh, parece. Nos faltaba el pesebre. <risa> <risa> De eso andábamos <muy> regular. Pero. <risa> Y entonces sí, sí, esos. Pero no sé, con estos personajes es que ellos se sienten comprendidos y yo los quiero y ellos lo saben uh -huh. y tienen mucha confianza en mí. La verdad es que Risita dice que no quiere ir con nadie nada más que conmigo y todos esos, esos personajes son gente muy querida por mí, la verdad.
0: Personajes a los que Jesús Quintero consigue dejar ser. Como dice esta canción de los Beatles que él nos ha querido regalar en el día de hoy, Let It Be. Hey. que casi podría ser un himno de lo que ha significado y significa Jesús Quintero en el mundo de la comunicación alguien que deja ser Alguien que susurra palabras de sabiduría, como dice John Lennon en esta canción de los Beatles. Jesús, ya que tú sí. has dejado de ser tanto a la gente y has conducido a, a la gente a, a lo que son, ¿quién es Jesús Quintero?
4: O sea,
3: Jesús Quintero soy yo, pero <risa> cuando pequeño mi madre me decía, hijo mío, tú no, yo no, sé, tú no estás buscando, tú estás perdido, ¿no? <risa> pero sí... Sigo en eso, pero siempre he tenido puntos de referencia. Por eso yo quisiera leer el, la intervención que hizo Ed Morrow uh -huh. en la película Buenas Noches y Buena Suerte, ¿te sí, acuerdas? ¿no? sí. Eh, que esos son mis ídolos. Decía, puede que esto no guste a nadie. Al final de este discurso puede que algunos acusen a este periodista de morder la mano que le da de comer. Y puede que reprochen a la asociación de haber dado cabida a ideas subversivas e incluso peligrosas. Y sin embargo, el sofisticado entramado de emisoras, agencias de publicidad y patrocinadores permanecerá impasible. Es mi voluntad y mi deber hablar con franqueza de los que integráis este sistema sobre lo que ocurre en la radio y la televisión. Y si lo voy a decir, trae consecuencias pues yo soy el único responsable de esta opinión pasaremos a la historia por nuestros actos si dentro de 50 o 100 años aún quedan historiadores y si han conservado copia de lo emitido en una semana en tres cadenas encontrarán registrados en blanco y negro o en color pruebas de nuestra decadencia ...y nuestro aislamiento de las realidades del mundo en que vivimos. Somos una sociedad opulenta, acomodada y autocomplaciente. Adolecemos de una alergia innata a la información que nos perturba. Los medios son un reflejo de esta situación. Como no dejemos de condenarnos... ...y no reconozcamos que la televisión está enfocada básicamente a distraernos... A ...engañarnos, a entretenernos y aislarnos la televisión y los que la financian, los que la ven y los que la producen, podrían percatarse del error demasiado tarde. Esto lo digo porque recuerdo que Banderas me dijo un día en una entrevista que no... ...podemos hacernos una idea... ...del daño que están... ...haciendo los medios de comunicación... ¿no? ...hay naturalmente excepciones... Eh, ...la televisión... Eh, ...basura... ...ha provocado... ...casi una sociedad basura... ...y una publicidad basura... ¿no? ...y ese es el momento que estamos viviendo... ...espero que programas... ...como este... ...vuelvan a las portadas... ...de las, de las grandes cadenas de radio o de las grandes cadenas de televisión porque a veces mmm, si me he quitado de en medio durante más de un año pues eh, es porque siento que mi profesión ha caído muy baja ¿no? he, he vivido una experiencia últimamente en Estados Unidos he grabado 30 programas en Miami para sí. toda la comunidad latinoamericana eh, que realmente en fin ha ha calado en, en, en fin, en mucha gente. Y entonces, eh, pero aquí hace mucho tiempo porque veo que, no sé, que estamos un poco distraídos y que estamos haciendo mala televisión y mala radio. Insisto en que sí hay gente brillante y, 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 y programas inteligentes y sensibles, ¿no?, pero la mayoría es... Eh, eh, a mí me parece que estamos a la deriva, ¿no? Sí, sí. El, el panorama el panorama actual lo podría definir como el apocalipsis now de la televisión. ¿no? ¿Y tú volverás a la radio? Mm, espero que alguien me pida volver a la radio. Mm, yo de... Me, me gustaría volver a la radio, más que a la televisión, sin ninguna duda, ¿no? Eh, pero para eso, pues, tendría que encontrar un, una cadena, digamos, dispuesta, pues, no a, a buscar escándalos ni, ni a, a crear revolución, pero sí de hablar de las cosas que afecten al ser humano, ¿no? Es, eh, yo creo que um, es, si la, la televisión cumple una función social y esa es la que yo veo que no se cumple ¿no? y que no solamente de pequeño me enseñaron que la, en la comunicación había que informar formar, entretener y divertir ahora todo es entretener uh -huh. y hay mucha gente que esperan, los jóvenes han huido de la de la televisión se ha producido como una especie de estampida las parejas interesantes van buscando otras historias se buscan sus cines y sus libros y mmm, vivimos unos momentos feroces para la comunicación espero espero que se abra la puerta a, a mucha gente que hay con mucho talento dispuestas a hacer programas pues por ejemplo como este no
0: nosotros también esperamos Jesús que voces feroces como la tuya vuelvan a aullar a, a la luna y a los oyentes que quieran escucharla, que estoy seguro de que son muchas. Ha sido un placer de verdad enorme, además un placer que llevábamos deseando hace mucho tiempo tenerte aquí en esta carnicería charlando, hablando tranquilamente, tratando de conducirte, aunque tú te conduces bien solo, <ríe> hacia ti mismo. No te he preguntado por qué haces radio.
3: ¿Por qué estás ahí?
0: Pues... Nunca yo creo que me lo haya preguntado así tan directamente, fíjate. <risa> Acaba de descolocarme como, no el loco. Porque necesito compartir esto que, que llevo dentro? Porque si me lo dejase para mí solo, creo que no sería capaz de, de soportarlo. Y me gusta la comunicación de, de la radio, me gusta la capacidad que tiene la radio para para sugerir otros mundos distintos del que habitamos en el día a día.
3: Pues eso se percibe, que haces una radio útil y que sirve a los demás.
0: Mi gratitud, hermano. Lo mismo digo. Hemos vagado por el lado oculto de la luna con Jesús Quintero, con el loco de la colina, y ahora el, el sol eclipsa los rayos lunáticos. hemos vagado por el mundo del loco por sus colinas lunáticas en las que aullan los lobos esteparios y los perros verdes le ladran a la noche y escapan de las garras de la insana cordura la normalidad, la norma, el aburrimiento y la rutina como ratones colorados más listos que el hambre hemos vagado por el lado oculto de la locura y podemos decir que estamos más vivos y queremos aún más la radio por ser esa colina en la que la vida pierde la razón y encuentra la poesía adiós Quintero adiós loco adiós, adiós hermano que la radio te acompañe <ríe> muchas gracias